0: Olá, meu nome é Luísa e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a gestão da água baseada no capítulo 4 da Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil do, de 2019. A gestão é o processo pelo qual são estruturadas e organizadas as atividades e a participação social para o controle e a regulamentação do uso da água. Seu objetivo é garantir a oferta de água no presente e no futuro. A água é um recurso natural, limitado e de valor, de agregado valor econômico é essencial para a vida de todos os seres vivos. Por ser o bem de domínio público, a ANA e os órgãos gestores estaduais são os responsáveis por regular o seu acesso, promovendo o uso múltiplo e sustentável em benefício das atuais e das futuras gerações. E para isso há uma política nacional de recursos hídricos. Vinculada a isso, temos os comitês de bacias e agências de água. Os comitês de bacias são considerados parlamentos da água e têm como objetivo a gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos. Já a agência de águas atuam como secretárias, secretárias executivas dos comitês. A água tem duplo domínio no Brasil, ou seja, a Constituição Federal define a dominalidade das águas brasileiras entre os estados e a União. São de domínio estadual, por exemplo, as águas subterrâneas e os rios que nascem e deságuam no próprio estado. Com relação ao planejamento, os planos de recursos hídricos fornecem diretrizes para gestão e ações de regularização, enquadramento, cobrança e fiscalização, e são elaborados por bacia, por estado ou para o país. Temos também a outorga, que é uma autorização de direito de uso da água obtida pelos usuários que causam algum impacto na quantidade e na qualidade da água da bacia hidrográfica, também temos o um enquadramento que estabelece metas de qualidade de água, que são as classes que podem variar ao longo do rio em função dos tipos de uso, alguns são mais resistivos do que os outros e temos a classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, também temos a fiscalização, que são ações de comando e controle exercidas pelo poder público para garantir que acordos e normas estabelecidos sejam seguidos. E por último temos a cobrança, que ocorre para incentivar o uso racional da água pelos diversos usuários e os recursos arrecadados são utilizados para ações em prol dos recursos hídricos presentes na própria bacia hidrográfica. Agora vamos adentrar mais no conhecimento sobre gestão da água. A Política Nacional dos Recursos Hídricos é uma norma balizadora da gestão dos recursos hídricos no Brasil, e ela é institulada pela Lei nº 9.433, de 97, que prevê que a gestão da água não deve dissociar aspectos de quantidade e qualidade, e deve considerar a diversidade geográfica e socioeconômica das diferentes regiões. A Política Nacional dos Recursos Hídricos, também chamada de PNRH, é implementada pela atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. O Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, CNRH, é um colegiado consultivo, normativo e deliberativo que ocupa a instância mais alta da hierarquia do singer O CNRH já promulgou até 2018 207 resoluções e 78 uma mansões e possui 10 câmeras técnicas que tratam de temas específicos. A gestão integrada dos recursos hídricos depende da implementação de uma série de instrumentos de gestão. O Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos é um dos instrumentos e é formado por um grande banco de dados e informações sobre as águas do país, envolvendo um conjunto de processos para coletar, organizar e transmitir dados e informações. A principal base de dados espaciais que alimenta o CISNIR corresponde à base hidrográfica autocodificada, que co compreende a representação de toda a hidrografia do país e das bacias transfronteiriças por trechos de drenagem e das bacias hidrográficas por meio de áreas de drenagem ou microbacias, conhecidas pelo nome de otobacias. Em 2018, foi publicada uma versão atualizada da bacia hidrográfica autocodificada, que passou a comportar mais de 3,3 milhões de trechos de drenagem e autobacias, bem como simplificações de sua representação para áreas de drenagem mínimas de 5 e 50 km². Pelo CINIR, os planos de recursos hídricos são elaborados com mais detalhamento e precisão, esse instrumento consiste na busca de soluções de compromisso, principalmente com o objetivo de minimizar conflitos pelo uso da água, sejam existentes ou potenciais, tendo em vista os múltiplos interesses dos usuários de água do poder público e da sociedade civil organizada, bem como as múltiplas metas a serem alcançadas em um período de vigência específico, ou ainda propiciar a prevenção e a mitigação de eventos ideológicos críticos, como secas e inundações. A Política Nacional de Recursos Hídricos é um documento guia com macro para orientar a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos a nível federal, estadual e distrital, além das ações do XGE. Tem como foco de desenvolvimento de estratégias para o fortalecimento institucional do país e da solução de problemas de maior porte ou que envolvam um maior número de bacias interestaduais ou regiões hidrográficas. Visando a elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, com vigência a partir de 2021, foi instituído em 2018 um grupo de trabalho com a responsabilidade de coordenar a construção do marco lógico e da estratégia para sua elaboração. Em 2019, já no âmbito do Ministério de Ministério de Recursos Hídricos, a ANA e a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica iniciaram a elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, com a definição das etapas, atividades, papéis institucionais e estratégia para a articulação institucional de uma construção do plano, que terá horizonte até 2040. Para fins de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, o autógrafo de direito de uso de recursos hídricos e licenciamento ambiental devem ser considerados nos corpos d'água superficiais, ainda não enquadrados padrões de qualidade da classe correspondente aos usos preponderantemente mais restrito existentes no respectivo corpo d'água. A resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos número 181, de 2016, estabeleceu como meta até 2020 a priorização da elaboração de propostas de enquadramento ou suas revisões para todas as bacias com cobrança implantada. E com o objetivo de se conhecer melhor a demanda pelo uso da água, promover a regularização dos usos da água e dar suporte à implementação de instrumentos e ações de gestão dos recursos hídricos, como a outorga e a fiscalização dos usos, foi criado o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. É interessante ressaltar que esse cadastro foi criado em, 2000, em 2003, e em 2005 tínhamos apenas 3 mil usuários cadastrados. E em 2018 já tínhamos 167 mil usuários cadastrados. Então tivemos uma grande evolução no número de usuários cadastrados no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. Dessas interferências cadastradas no cadastro, apenas 14% desse total ocorre em corpos índicos do domínio da União e aproximadamente 86% ocorrem em corpos índicos de domínio estadual. A regularização das interferências cadastradas se dá por meio da emissão da outorga de direito de uso dos recursos hídricos ou da declaração de regularidade de usos que independe de outorga, como chamados usos insignificantes. A finalidade do regime de outorga é assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício do direito do acesso da água idade Federativa e a União têm autonomia para definir os critérios para a emissão de outorga de direito de uso de água sobre seu domínio, em observância aos critérios gerais determinados pela resolução. A ANA emitiu 1.526 outorgas de uso consultivo no período de agosto de 2017 a julho de 2018, totalizando uma vazão de 295 cúbicos por segundo. E nesse período, todas as unidades da federação já emitiram outorgas, exceto o Amapá. Em novembro de 2017, entrou em operação o Sistema Federal de Regularização de Usos, uma ferramenta elaborada pela ANA para a solicitação de outorga de direito de uso de recursos índicos de domínio da União. Esse sistema agilizou o processo de solicitação e análise dos pedidos de outorga da ANA, Agora, os pedidos de regularização são realizados online, por, por interferência, que é a captação, lançamento ou barramento, e na maior parte das finalidades, sem é a necessidade do envio da documentação em papel, com solicitação aos usuários em quantidade mínima de informações para instruir os pedidos, e parcial automatização dos, dos procedimentos de análise. A partir das informações apresentadas pelo usuário, o sistema estima a quantidade de água que o empreendimento precisa. Havendo a aceitação desses valores, dependendo do nível de comprometimento da quantidade e da qualidade da água do corpo hídrico e do porte, o sistema apresenta eletronicamente a solicitação de outorga e o resultado é publicado em poucas semanas. Em 2018, o tempo médio de análise de um pedido de outorga foi de 55 dias e 46% dos pedidos tiveram sua análise concluída em até 30 dias. A maioria das outorgas das vazões outorgadas pela ANA e unidades federativas vigentes em julho de 2018 foram para o fim de irrigação. Além da outorga do direito de uso dos recursos hídricos, a ANA também emite a declaração de reserva de disponibilidade hídrica e o certificado de sustentabilidade de obras hídricas para empreendimentos hidrelétricos e empreendimento de reservação ou a adução da água bruta, respectivamente. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica consiste na garantia da disponibilidade hídrica requerida para um aproveitamento hidrelétrico, que é necessário para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica em corpo hídrico de domínio da União. O controle de regras e limites dos usos dos recursos hídricos é fiscal é realizado pela fiscalização, que o objetivo é identificar e regularizar usuários de água ainda sem outorga e assegurar o cumprimento de termos e condições previstas à outorga, ou em regulamentos relativos ao uso dos recursos hídricos. Em 2018, foram realizadas 30 campanhas de fiscalização pela ano no país, e resultou em 539 usuários vistoriados e na aplicação de 218 atos de infração. Em algumas bacias hidrográficas, existem limites anuais de vazões captadas, conforme a finalidade do uso da água. Essas vazões devem ser monitoradas por sistemas de medição e encaminhadas a ano por meio da Declaração Anual do Uso dos Recursos Hídricos. A declaração é usada para a verificação do cumprimento de limite de uso definidos às outorgas e em processo de cobrança pelo uso da água em algumas bacias. A unidade espacial de gestão de recursos hídricos definida pela Política Nacional de Recursos Hídricos é a Bacia Hidrográfica. Por isso, a aplicação dos instrumentos de gestão e da atuação de comitês de Bacia Hidrográfica e Agências de Água ocorre nesse território, que muitas vezes transpassa os limites políticos estaduais e federais estabelecidos. O Comitê de Bacia Hidrográfica constitui fórum de debates para a tomada de decisões sobre questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica específica. Nas bacias onde a cobrança pelo uso de recursos hídricos não está implementada, a estruturação do apoio aos comitês é realizada mediante a celebração de termo de parceria. Além dos recursos da cobrança, a ANA fomenta a implantação de ações destinadas ao aprimoramento da gestão de recursos hídricos nas bacias hidrográficas através do plano de trabalho específico. Dentre as atribuições das entidades delegativas está a gestão dos recursos advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instrumento de gestão que visa reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu valor real, incentivando a racionalização do uso e obtendo recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. A arrecadação com a cobrança pelo uso de recursos hídricos do setor elétrico em 2018, conhecido como compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, foi de 164 milhões, uma queda de 4,5 em relação ao ano de 2017. Os valores arrecadados da cobrança são aplicados na bacia hidrográfica em que foram gerados, administrados pela Agência de Águas ou entidades delegativas de suas funções. Em 2017, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos definiu que, a partir do exercício de 2018, os preços unitários da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União passariam a ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. E assim, eu encerro um pouquinho da minha fala sobre a gestão de água no Brasil.